0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im heutigen Infomagazin kommen mal die Leute zu Wort, die wegen dem drohenden Felssturz in Brienz haben müssen, ihr Zuhause
2: verlassen. Dazu gehört auch der Werner Roth. Die Versicherungen haben gesagt, dass sie eine die Leistungen würden auszahlen oder müssen noch nicht, wie viel das hier kommt. Das ist einfach jetzt momentan schon ein bisschen das Problem. Wie es für
1: den Werner Roth ist, mit der Ungewissheit zu leben, wann und ob er zurück in die eigene vier Wände kann, jetzt der Gott bei uns. Und? Bergkantonen wie es auch Bünden ist, sind prädestiniert für die Energiegewinnung. Gerade bei touristischen Orten, wo Haufen, oder Mästen stehen, kann man gut Solarpanels installieren, sagt der Regierungsrat Markus Gaduff. Der unschöne Nebeneffekt, der das mitbringt, die Installationen sieht man halt überall.
3: Ich glaube, alles kann man letztlich nicht haben. Also wenn man keine Kernkraftenergie will, wenn man saubere Energie will, dann ist das der Preis, den man letztlich dafür zahlen muss. Wo und wie der Bündner Tourismus muss ansetzen damit sie ihren Teil
1: zur Energiewende beitragen besprechen wir in der nächsten Viertelstunde. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Dienstag, 30. Mai 2023, mit dem Deiss Fritschi. Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Der Prienzer Rutsch sorgt schon seit Wochen für Schlagzeilen, bei uns, aber auch in der restlichen Schweiz und sogar im Ausland. Was dabei teils vergessen geht, sind die Leute, die innerhalb von wenigen Tagen ihres Zuhause für eine gewisse Zeit haben müssen verlassen mussten. Für eine ungewisse Zeit. Wenn sie zurückhaben, ist eben nicht klar. So geht es auch der Maria und dem Werner Roth. Sie leben seit zweieinhalb Wochen in Churwalde. Wie es ihnen geht und wie sie die letzten zwei Wochen erlebt haben, Jasmin Schneider hat die beiden
4: zum Gespräch getroffen. Maria und Werner Roth. Vor ziemlich genau drei Wochen ist bekannt worden, dass ihr euer Zuhause in Brienz verlassen Brienz wird evakuiert. Inner drei Tagen könnt ihr eben alle eure Sachen zusammenpacken und an einen anderen Ort gehen. Wie geht's Ihnen heute?
2: Also heute geht's eigentlich relativ gut. Wir sind da eigentlich gut zu Es ist halt kleiner. Böse Wohnung und sie ist schon bei Zug gewohnt, das auf alle Fälle. Und was wir natürlich vermissen, unseren schönen Garten, oder? Wir haben sehr einen sehr grossen Umschwung, Prinzen, und das vermissen wir natürlich schon.
4: Der Garten der bleibt jetzt ein bisschen auf der Strecke. Jetzt, Werner Roth, Sie haben es schon angesprochen, Sie haben in einer Sechszimmerwohnung gewohnt. Vorher, jetzt sind Sie in einer Dreizimmerwohnung. Maria Roth, wie haben Sie sich mittlerweile Ja, jetzt haben wir langsam
5: gut eingelebt. Ja, in einer Stunde habe ich die Wohnung, die ich daheim natürlich viel länger habe, um unsere 6 zu reinigen. Aber äh, eben, wie ich auch Werni sagte, also ich vermisse natürlich sehr meine vielen Pflanzen und den Garten. Weil das schon, wir haben auch hinten einen schönen Teich beim Grillplatz und da vermissen wir. Und dann kommen wir natürlich die Frühlingsblumen, die man sonst nicht einfach so sieht.
4: Wie sind Sie zu dieser Wohnung gekommen? Wir sind jetzt in Churwalde, das ist doch ein Stück von Brienz entfernt. Also zu dieser Wohnung sind wir gekommen, weil meine Tochter, die älteste,
5: und der Schwiegersohn die, haben die im März gekauft Und sie haben sie uns zur Verfügung gestellt. Also wir mir auch die Chance gehabt, zu einer Freundin oder zu Bekannten. Hätten wir gehen können. Aber in Valbella und auf der Lenzer Heid habe ich noch Wohnungen, die ich betreue ist uns halt natürlich Churwalden am nächsten. Und urfrührende habe ich natürlich über 20 Jahre zu gewohnt und dadurch habe ich zusätzlich noch eine gute Beziehung zu Churwalden.
4: Dann sind Sie ja jetzt gleich nicht ganz neu hierher gekommen, könnte man sagen. Jetzt in Brienz haben Sie ein Haus gehabt, Sie haben da noch drei Wohnungen vermietet. All die Wohnungen können Sie jetzt nicht mehr vermieten. Da fällt ja eigentlich ein grosses finanzielles Einkommen weg. Sie sind pensioniert. Wie sieht das für Sie finanziell aus? Was heisst das?
2: Also gut, die Versicherungen haben gesagt, dass sie bis eine gewisse Leistungen auszahlen, würden, oder auf freiwilliger Basis. Wir schauen dann wissen noch nicht würfel dass das hier kommt. Das ist einfach jetzt momentan schon ein bisschen das Problem, wobei das größere Problem ist eigentlich für uns nachher, weil wenn das jetzt länger durchet die Phase von der Evakuierung. Dann haben wir das Gefühl, dass die Mieter sich anders umschauen nach Wohnungen, die nicht zufrieden sind. Oder? Und, ja, dann hast du keine Mieter mehr. Und dann zum Vermieten, das ist äußerst schwierig. Wir haben das schon mal vor... Vor zwei Jahren haben wir das. Das war ganz am Anfang, als es auch geheißen hat, dass wir eventuell evakuieren müssen. Da hatten die Leute so Angst. Wir sind nachher rausgezogen. Die Wohnung hatten wir ein halbes Jahr leer. Wir haben mehrere Mal also, inseriert. Da sind Interessenten und Sie gesagt, es ist eine super schöne Wohnung. Ist, aber da können wir nicht wohnen.
4: Und was spüren Sie dann auch in diesem Monat?
2: Natürlich. Also der der Hypothekarzins musst du genau gleich zahlen. Du hast die Aufwendungen, die sind. Also die sind auch äh, bei den Steuern, den Eigenmietwerten und so weiter. Grundgebühren, die muss man genau gleich zahlen. Oder?
5: Das Haus ist unsere, und die Vermietung ist unsere Altersversorgung. Ich meine, wir haben auch unsere Renten, also die wir reingesteckt Pensionskasse haben wir auch drei. Und das ist unsere
6: ja,
4: Altersversorgung natürlich. Und da müssen Sie jetzt einfach abwarten, dass bleibt nichts anderes übrig
2: Ja, also eben, Hilfe wird ja schon sein, oder? aber äh, eben, wir wissen jetzt nicht, was kommt man rüberkommt, was ist überhaupt möglich. Und das ist eigentlich das grosse Problem, eben, wir hängen ein bisschen in der Luft. Oder? Und das macht teilweise auch mehr Sorgen wie, wie das was jetzt mit dem Haus passiert.
4: Haben sie, gesagt, eben, sie haben gesagt, sie ihre ganze Altersvorsorge und Pensionskasse in das Haus gesteckt. Der Bräunzer war ist ja schon immer da gewesen. Man hat davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwas will kommt. Wieso haben Sie sich dann gleich für das entschieden?
2: Da wo man natürlich das Umbauen haben, da ist das noch nicht so aktuell Da sind das waren gewesen, oder? Und angefangen hat sie erst ersten richtig so 205, 2010. Dort haben die Bewegungen dann mehr angefangen. Der Bergsturz der war eigentlich für uns nie ein Problem, weil unser Haus ist im eher im unteren Dorfteil. Also, wir sind eigentlich zuversichtlich, dass bei uns, unserem Haus eigentlich nichts passieren wird. Aber äh, ausschliessen ist es natürlich nicht. Aber wenn jetzt äh, nur die Teilabbrüche, die sie zuerst gesagt haben, oder der Schutzstrom, der wird uns vermutlich würde er uns nicht treffen.
4: Jetzt haben sie ja zweieinhalb Wochen nicht mehr dort Jetzt gehen wir nochmal zurück an den Tag, wo sie vor Evakuierung erfahren haben. Viel Zeit zum packen haben sie ja nicht. Vielleicht, Maria Roth, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also ich habe mir zuerst überlegt, was, ich? was ist für mich das Wichtigste ist,
5: was ich mitnehme. Und was lohne ich hier. Und für mich wichtig war es ist dass wir mal unsere Katze mitnehmen können, weil die ist jährig Und zweitens habe ich meine Lebensmittel, weil ich habe meinen Enkel, der Jäger ist, und dann kaufe ich immer bei ihm das Fleisch ein. Und das habe ich natürlich nicht vergammeln zu das Nächste ist die Wertsachen. Dann haben wir noch Kleider, die wir nötig haben, und dann haben wir eine möblierte Wohnung übernommen haben können,
4: haben wir natürlich hier nur noch das Schreibtisch mitgenommen und fertig. Und bei Ihnen, Werner Roth, was ist Ihnen so durch den Kopf gegangen? Nehmen Sie uns mal mit, so auf den Tag, was Sie von der Evakuierung erfahren haben.
2: Ja, also gut, das Schlimme ist eigentlich war eigentlich dass einfach der Wechsel von der Phase Orange in die Phase Rot weil ich habe vorgegangen, am Samstag konnte mich ja eigentlich zuerst noch mal rein können zum äh, unsere Kollektoranlage also die Solaranlage, zum leeren, also das damit sie nicht überhitzt. und das dann, hat mir am Freitag Nachmittag wo ja am 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 helfen mag das immer da unten gewesen. wir haben noch das Fleisch immer oder nachher haben wir noch ein SMS. über ja, jetzt äh, bis zur Abend müssen wir mal haben. dann hat man das natürlich auch noch reinbringen. Oder? Das, die Entleerung und die Vorbereitungen alles. Ja, dann geht jemand, halt, die auch etwas vergessen. <lacht> Und eben, wir wären eigentlich froh gewesen, wir hätten hier noch mal ins Haus hinein können, um gewisse Sachen zu holen. Und das ist jetzt leider nicht gegangen.
4: Ja, jetzt haben Sie es schon angesprochen. Letzte Woche wären die Besuche in Brienz geplant. Zuerst am Donnerstag, dann verschoben auf den Freitag wegen schlechtem Wetter. Und die Sicherheit konnte gewährleistet werden. Und dann musste es dann auch noch mal müssen, abgesagt werden. Was hätten Sie denn gebraucht? Also, was ist hier jetzt alles vergessen gegangen?
2: Also, eben, es gibt halt immer wieder mal, den lasst etwas liegen, oder? <lacht> Weil es dann nicht, hast wohl vielleicht parat gemacht, aber hast dann nicht, nicht gerade in die Kiste, die parat gemacht hast. Und da gibt es zwei, drei Sachen, die ich jetzt noch ruse holen würde, Bücher so, wo, oder Alben, wo vor die Alben, die noch sind, wo ich gesagt habe, also, die lasse ich zurück, ich bin überzogen, eben, bei uns kommt es nicht. Also unser Heim würden wir wieder, wieder nutzen können. Und ja, jetzt können wir halt nicht rein, oder?
4: Haben Sie das gedacht, dass Sie nach zweieinhalb Wochen immer noch nicht zurück dürfen, Maria Roth? Ich habe mit dem gerechnet. Wir sind gut
5: am Ausrechnen und alles, das ist sehr gut. Aber Natur macht nun mal, was sie will. Und da wir ja so lange schon dort wohnen, haben wir ja immer gesehen, wie die Steine runtergekommen sind. Durch das haben wir schon gedacht, dass könnte länger gehen. Wir hoffen
4: nur nicht gerade ein halbes Jahr. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich
5: dass wir wieder zurückkommen. können.
4: Sie haben es vorhin schon angesprochen, eben, was bleibt, ist einfach die Ungewissheit. Mhm. Mal heisst es, der Berg kommt in ein paar Tagen, es kann aber auch Wochen, es kann Monate gehen. Gerade jetzt, wo so schön Wetter ist, verzögert sich das Ganze noch länger. Wie präsent sind diese Gedanken, dass man einfach nicht weiss, wann es dann kommt?
5: Sehr. Also, wir sind sehr präsent. Also wir denken, jeden Morgen schaltet er das Tablett ein, und dann schauen wir immer was gelaufen isch und nicht gelaufen ist. und dann hörst du so eben die Vögel pfeifen und das Ding, wo du da eigentlich nie
4: hörsch und das ist es für uns sehr, sehr, sehr präsent. Also mal so die Gedanken abstellen, das ist schon schwierig.
2: Ja, sind dann einfach runter, was läuft und geht, oder und dann hörst du wieder ja, jetzt sind wieder die Felsen runtergekommen, wobei äh, das haben wir noch schon vorher dass es mal ein Stau von Ulke war. Oder? Also, es interessiert einfach, was, eben, wie, jetzt, wie schnell sich das entwickelt. Oder? Das ist eigentlich eben, Wir wollten eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück. Maria und der Werner Roth im Interview
1: mit dem Jasmin Schneider. Zehepaar hat wie alle Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz wegen drohender drohenden Felssturz von zweieinhalb Wochen ihres Zuhause verlassen. Kanton Graubünden ist vor allem bekannt für seine Berglandschaft und diese sind auch beliebt beim Tourismus. Das Potenzial dieser Berglandschaft zeigt sich auch bei der Energiegewinnung. Vor gut einem Monat hat der Kanton Graubünden seinen Richtplan Energie veröffentlicht. Der zeigt auf, wie der Kanton erneuerbare Energien ausbauen kann. Das würde auch die Tourismusdestinationen betreffen. Die Andreas Sabadei berichtet.
6: Solaranlagen, Wind- und Wasserkraft. Das sind natürliche Methoden, um Energie zu produzieren. Nicht neu und auch nicht ausgeschlossen ist dabei, dass man das in der Berglandschaft macht, wo viele Leute als Erholungs- und Freizeitgebiet brauchen. Es stellt sich also die Frage, ob es in diesen Gebieten überhaupt Platz hat für so Anlagen. Der Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff findet schon.
3: Ich sehe das Potenzial persönlich im, im Solarbereich, dass man Flächen, die man sowieso hat, auf Gebäuden, äh, in den Skigebieten oder es gibt auch in denen Solarskilift, dass man so äh, Synergien kann nutzen kann, dort wo es möglich ist. Ich weiß, es ist nicht überall möglich, hat man auch Lawinenverbauungen äh, oder in Skigebieten, die schon belastet sind, wo man durchaus Solarpanels anstellen kann.
6: Für den Markus Caduff hat der Ausbau von erneuerbaren Energien Potenzial. Gleich sieht er aber auch den unschönen Nebeneffekt, den es mit sich bringen kann. Zum Beispiel dann, wenn ganze Berglandschaften mit Windrädern oder
3: Solarpanels verbaut werden. Wenn man dann anfängt, ganze Landschaften mit Hektaren wie Solarpanels zu, zu pflastern, dann ist das auch eine Frage, ob man das als schön empfindet oder nicht. Und dort ist die Frage, ob man das will oder nicht. Aber ich glaube, alles kann man letztlich nicht haben. Also wenn man keine Kernkraft in Will, wenn man saubere Energie will, dann ist das der Preis, den man sich letztlich dafür zahlen muss.
6: Dass man sich in Zukunft auf der Schiebisten aber zwischen Solar- und Windanlagen durchschlängeln muss, ist laut Markus Kaduff aber unwahrscheinlich. Ähnlich sieht es der CEO von Gröbünden Ferien, der Martin Wintzins. Denn wenn möglich müssen sich Tourismusdestinationen in Sachen Standortwahl einschalten.
7: das kann man gerne mitdiskutieren, weil das sind große Konzerne, wo dann sagen da und da ist es am optimalsten und das hat dann auch mit der Leitung, mit dem der Strom muss ja dann auch in das oder wo auch immer hinter in die, in die und Aber der Grundsatz ist schon mitreden und mitverändern und nicht einfach
0: äh, passieren lassen.
6: Im Kanton Graubünden werden es um die 25 Gebiete sein, in denen z.B. der Ausbau von Solar-, Wind- oder Wasserkraft in Frage kommt. Die Gebiete sind im Richtplan Energie festgehalten.
1: Der Beitrag der Andrea Sabodi über die erneuerbaren Energien, die vermehrt auch in den Berglandschaften von Graubünden installiert werden. Das ist Radio Südost Schweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil gibt es einen Haufen Sport aus der Region. Vorher aber spiele ich den Ball zurück zum Christoph Penz. Von ihm gibt es jetzt das Wetter und den Verkehr.
7: Danke vielmals, haben wir gefangen, den Ball, dein Wir haben es äh, halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
7: ja, wer vielleicht noch im Sinne ein bisschen bellen kann, der sollte das jetzt gerade machen. Es gibt zum Teil recht dicke Quellwolken bei uns äh, über der Südostschweiz und lokal kommt es heute noch oder es gibt einen Platzregen. Da muss man also noch mit dem einen oder anderen Gewitter oder Regen rechnen. Heute der Mittwoch der startet der Stelleweise noch bewölkt. Im Laufe des Tages gibt es dann einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, bevor es dann gegen Abend wieder losgeht mit lokalen Platzregen oder Gewitter. Die steigen im Sarganser Land auf 23 Grad, die Schuhe gibt es 20, die Savonin 18 und Zedron 16 Grad. Verkehr, präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch Bruchgeduld in der Stadt Chur. Wir haben stockende verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Ringstraße Richtung Tomadems, denn im Bereich Postplatz Wellstörfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt eiwärts und auf der Masanzerstrasse statt auswärts. Zeitverlust bis zu 20 Minuten. Und Stauderstocken auch als im Gebiet kreisel Karlehof. Hier verliert wir fünf bis zehn Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Verkehr! Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt und wir spielen den Ball wieder zurück zum Thies Fritschi.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist genau drei Minuten ab dem Halb bis Uhr. Im zweiten Teil von unserem Infomagazin es sportlich zu so und her. Da haben wir zum einen die Simona Walter, Tennisspielerin aus Chur hat zum allerersten Mal ins Hauptfeld von einem Grand Slam Turnier geschafft. Das bei der French Open. Über ihre Vorbereitungen und wie es ihr jetzt Paris geht, reden wir gerade nachher. Und dann sind gestern noch ein paar gestandene Männer im sagmal gelegen. Am Klarner Bündner Schwingfest in Elm ist auch der Bündner Armon Ohrlik dabei, der sich anfangs Saison verletzt hat.
8: Ja, es gibt sicher noch Situationen, die mich leicht beeinträchtigt und auch jede Trainingsone merken. Darum bin ich jetzt auch daran am arbeiten, dass sie das wieder in den Griff kriegen.
1: Wie es im Gangen ist, am Kranz schwingenden Elm gibt es im zweiten Infomagazin teil. Simone Waltert ist 22, kommt aus Chur und hat zum allerersten Mal überhaupt ins Hauptfeld vom Tennis grand slam turnier geschafft, der French Open, einem von den vier größten Tennisturnieren vom ganzen Jahr. Wie das für sie ist, im Beitrag vom Livio Biondini.
9: Momentan ist sie auf Rang 128 in der Weltrangliste der Frauen. Ihre Bestplatzierung hat Simone Walter vor einem halben Jahr als 112. Doch in diesem Ranking darf die Kurer bald wieder klettern. Sie hat nämlich die Qualifikation zu den French Open geschafft, die seit dem Wochenende in Paris stattfinden. Die
10: Quali ist eigentlich sehr gut gelaufen. Sie haben drei ich habe gute Matches gespielt und ich habe mich eigentlich auch sehr gut vorbereitet, die letzten zwei Wochen. Sie fühlen mich gut und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, mit der Grand Slam Quali zu spielen. Es ist halt immer etwas anderes, die Atmosphäre ist anders als bei anderen Turnieren und äh, ja, für das trainiert man auch.
9: Vor der letzten Qualifikationspartie war ich schon recht nervös, aber gut nervös. Will man steche gerne in dieser Runde von der Quali. Ich
10: ja, habe mich auch gefreut auf den Match. und gewusst, es werden ein paar Leute sein, die zuschauen. Was halt auch cool ist, es war zwar, ich habe gegen Französinnen gespielt, in Frankreich ist nicht immer einfach, aber trotzdem habe ich es geniessen können und ja, wenn man es natürlich dann am Schluss noch gewinnt, ist es noch umso spezieller.
9: Das erste Mal im Hauptfeld von einer Grand slam turnier stehen, das bedeutet ihr sehr viel. Die französische Hauptstadt selber hätte es in dieser Zeit aber noch nicht gross anschauen können.
10: Ja, momentan habe ich nicht sehr, sehr viel gesehen, weil die Tage immer extrem lang und voll sind. Was halt immer noch dazukommt, wenn es ähm, länger geht, <lacht> was ja eigentlich gut ist. Ähm, und nein, es ist auch mega cool. Es hat sehr viele Leute schon in der Quali, die zugeschaut haben. Und das hat mich eigentlich mega gefreut, weil ja, das ist halt immer etwas Spezielles, wenn mehrere Leute sind, die zuschauen.
9: Und noch mehr Leute zusammengeschaut haben bei der ersten Partie vor Simone Waltert Gegen die Amerikanerin Elisabeth Mendlich hatte die Kurerin vor einem Jahr schon mal gespielt und verloren. Das mal hat es aber besser ausgesehen. Simone Waltert gewinnt das Match mit 6-1, 4-6 und 6-2. Die Grand Slam-Premiere für die Jungbündnerin hat also sehr gut geklappt.
1: Damit geht es für Simona Waltert also weiter an den French Open. In der zweiten Runde trifft die Kurerin dann auf die Elisabetta Cozzarato die in der Weltrangliste auf Platz 44 steht. Gegen die Italienerin hat Simone Walter bis jetzt einmal gespielt und dort den Kürzer gezogen. Hoffen wir aus Bündner Sicht, dass es das mal anders aussieht. Am letzten Wochenende ist Elm ganz im Zeichen von der starken Monne gestanden. Das wegen dem Glarner Bündner Kantonalschwingfest. Und da ist mit dem Armon Orlik auch ein Bündner im Schlussgang vertreten gsi. Nochmal der Livio Biondini.
9: Beim ersten nordost Kranzfest vor Saison hat sich der Armon Orlik verletzt Und gleich war der Meierfelder nur zwei Wochen später beim Zürcher Kantonalschwingfest mit dabei wo er ungeschlagen den zweiten Platz geholt hat. Die Verletzung sind aber schon noch nicht ganz auskuriert.
8: Ja, es gibt sicher noch Situationen, wo es mich leicht beeinträchtigt und auch diese der merken. ist ähm, bin ich jetzt auch am schaffen, dass ich das wieder in den Griff bekommen und dass ich auf, auf, auf die entscheidende Phase von dieser Saison wieder top fit bin. Fit hat Arman Orlik auch am Glarner Bündnerschwingfest gewirkt. Er hat es bis in
9: den Schlussgang geschafft, wo er sich dann aber nicht mussten, am Samuel Giger geschlagen hat. Das Glarner bündner sind Fest, wo Krems Cremes vergeben werden. Darum hat es sicher seinen Stellenwert.
8: Es zeigt, wer ist fit ist und wo, wo ist man parat ist. Auf, auf das ist es eigentlich auch etwas ausgeleitet. Jetzt haben wir heute leider, also ja, heute haben wir ein paar eigenhändige gesehen. Also der Geiger hatte eigentlich fast von der Spitze jeden und ich konnte auch mit ihm schwingen. Also es sind sicher gute Erfahrungen wir hatten einen guten Test. Und eben, in
9: dem Test konnte er Armon Orlik auch sehen, wo er momentan steht. Es gibt auch wieder einiges an Erfahrung, die er mitnehmen konnte. Und dass es halt auch Gang vom Rücken her, dass der stabil genug war und hebe. Die Höhepunkte der Saison die kommen die eben erst noch.
8: Ja, dieses Jahr sind sicher die ganzen Bergfest, die wir vor uns haben. Stoß, Schweigalp und natürlich dann auch die im im August, Ende August, wo das absolute Highlight ist das Jahr.
9: Vorfreude auf die Anlässigen immer um an diesen Fisten. Meistens sieht man auch noch ein cooles Team, das sich gegenseitig unterstützt. Dann macht es noch mehr Spass, der Armon Orlik weiter sagt.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Und jetzt gibt es noch die Sportmeldungen vom Tag.
0: «RSO Sport» präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis ZELZ.ch
1: Sehr Zinsli, da gibt es ein bisschen Bewegung im Schweizer Fußball.
11: Ja, Im Rahmen des letzten Spiels der Saison hat der FC St. Gala gestern diverse Spieler verabschiedet, die der Verein werden verloren, Unter anderem der Alessandro Kreuchli, der Leonard Münst und der 20 jährige Bündner der Fabrizio Gaweng. Er wechselt zum FC Faduz in die Challenge League.
3: Das ist so okay. Ich habe mir für mich und gesehen, dass, jetzt, dass ich dort die Chance habe, zum spielen, dass ich den nächsten Schritt machen kann und ja, jetzt halt wieder in der nächsten Liga. Und, ja, eben, wie schon gesagt, was so mir wichtig ist, dass ich zu Spielminuten komme und dass ich den nächsten Schritt kann wieder, dem wieder machen kann.
11: Außerdem wechselt eines der grössten St. Galler Talente, der Alessio Besio, auf Deutschland. Und zwar zu der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, wie der St. Galler Coach Peter Zeidler heute bestätigt hat. Und dann bleiben wir beim Fußball wechselnd aber auf England. Der jörg Schmatzke, der wird neuer Sportdirektor vom FC Liverpool. Der Deutsche ist die letzten Jahr Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga und tritt in der neuen Saison seine neue Stelle beim Premier League Team vom Jürgen Klopp an. Für Liverpool ist die letzte Saison enttäuschend gsi. Die Engländer sind in der heimischen Liga nur Fünfte geworden. Heißt, nächstes Jahr gibt's für Liverpool keine Champions League vor. Ball, sondern die Mannschaft spielt die Europa League. Und dann zum Schluss noch Tennis. Der Dominik Stricker ist das erste Mal im Hauptfeld einem Grand Slam-Turnier mit dabei. Also an einem der vier grössten Tennisturnier des Jahres. Und zwar an der French Open in Paris. In seinem ersten match gegen den Amerikaner Tommy Paul ist er aber chancenlos und hat in drei Sätzen verloren. So ist das Turnier für den 20-jährigen Berner schon vorbei.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom 30. Mai 2023. Wenn ihr das nachhören wollt, findet ihr das auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön in der dabei und ich wünsche ganz einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.